0: Aí, que cofre mais ou menos 10 jardins no ar. Vamos falar da semana 12 da NFL, a semana do Thanksgiving. E para isso tem o JP e tal canguru. Beleza, canguru? E aí, tudo bem? Beleza, seguinte: era para ter um apoiador nosso aqui, o Aquiles, mas ele sumiu. Então é possível que ele entra ainda durante o decorrer do programa. Falei, mandei o link, falei, ó... Eu tô chegando, manda bala aí, entra aí. Mas como eu tenho uma outra gravação daqui a pouquinho, eu não tô conseguindo esperar mais muito,
1: não. Uh, acertaram o calcanhar dele. Beleza! Uh,
0: falar de fantasy futebol. Essa semana teve muita troca de, de, de liderança, o que, que não vinha acontecendo. E eu desconfio que a razão... Foi a performance do Jonathan Taylor. Quem tinha ele no, no Fantasy deu um pulo. Né? Não então, só ele, né?
1: Foi o Eckler também. Quem? O Eckler também.
0: Também. Mas foram números muito fortes, né? Então isso deve ter ajudado a bagunçar. Uma coisa curiosa é que eu saí da liderança do Laranja, mas entrei na do Preto, olha só. Não estava tá esperando bom. isso. Eu entrei na do Preto, então, beleza. Quem está na liderança geral é o Daniel Jardim. E ele é do Grupo Branco. O, o Piquem continua com o William Machado na frente, 111 acertos. E no Savoy agora só temos quatro. Ou seja, estamos chegando muito perto da definição. E os quatro, eu acho que como são só quatro, vale a pena dar até o um nome. É o Ronei Nunes, o Sansão, o William Lessa e o Dan Presida. Os quatro estão aí agora numa batalha campal pra ver quem leva essa competição, já que vai ganhar o time perfeito, o time sem erro nenhum, tá, tá bacana, tá bonito isso aqui. Já já, no bar rolando também, galera sempre
1: convidada a chegar lá no La Fraternité, né? Rolando, Rolando, eu não fui nesse último domingo porque uma amiga minha que pegou um cachorro novo e ele tá muito medroso. Daí a gente foi tentar dar uma ajuda lá. Mas tu, tu, tu é treinador de cachorro agora também? Não, mas porra, é que ela normalmente vai no fraternité comigo com mais um amigo ah, meu, sabe? Ah, tá, entendi. Eles são um casal, aí vai tipo nós, assim, que eles gostam de futebol americano, entendi. entendeu? Entendi,
0: pensei que tu, tu, aí, tu tinha ido não lá não. treinar
1: o cachorro, pô. Não, eu, eu, já, eu tive dois cachorros durante a minha vida, mas não, não foi o caso, eu não sou, eu não sou o César Milan, sabe, cantador de cães, ainda não, não, não tô na psicologia canina, mas eu gosto dos cachorros, eu gosto dos cachorros. Tá, tudo bacana. Beleza, vamos lá pro programa então, o head coach
0: que a gente vai começar falando é o Pete Carroll. Por que o Pete <risos> Porque é muito raro a gente ver Seattle na posição que eles estão hoje. Três vitórias e sete derrotas e praticamente sem chance de playoff. É óbvio que ele tem um lastro imenso. Né? O Seattle não vai demitir o Pedro Carroll porque ah, teve uma temporada ruim tá está fora. Mas existem algumas peculiaridades aqui que eu achei interessante trazer o, o, o Carroll. Em primeiro lugar falar da idade dele, né, ele, ele, ele não é o mais velho, mas eu acho que é o segundo mais velho da, da, da NFL, no momento, né,
1: sim, acho que o Bruce Irvin é o mais velho não? é? sei lá, tá entre ele, talvez, ele, ele talvez, e o Bill Bennett,
0: que é a trinca, talvez né? o
1: Pete Carroll seja o mais velho sim, talvez JP. seja,
0: é, talvez seja, é a trinca ali. Eu, eu não notei uma queda de energia nele, que sempre foi um dos, né, um, um dos pontos
1: ah. principais de destaque dele, né? Aham, uh -huh. ele é o mais velho, sim. Ele, ele é o mais velho? Meia, ele tem 69, o número favorito do Rob Gronkowski, o uh -huh. Bill Belichick tem 68. E ele vai fazer 69. o o Aliens tem 67 aqui na lista Olha. que eu tô vendo. Mas a lista pode ser um pouco. É. Pode estar um pouco datada, mas é isso. O Pitcar é qualquer mais mais De jeito,
0: velho. Eu, o que eu quero dizer é que eu não notei essa eu não acho que seja pela idade dele. A idade dele seja um peso por se idade, por ele. Está começando a ter um problema de saúde. Eu, eu acho que não é o caso. O que eu acho que pode pegar é que. Há uma forte possibilidade do Russell Wilson sair de Seattle na oficina. Forte. Esse ano. Eu não sei se, nessa idade dele, ele está disposto a entrar numa reconstrução desse tipo. Tendo que procurar um novo quarterback, que é algo que pode levar um tempo. A gente viu, tá vendo aí com o Petro, né? Não foi uma coisa automática, sai um entra outro. Não é assim. O, o Pedro, é. a princípio, está tendo até um pouco de sorte, né? Do que do, do, do se ca, casa com o que ele quer fazer, o estilo dele, olharam bem e tal. Mas não é, Sobrou, não é simples. Né? Sobrou no Sobrou, draft exatamente. Também. Não é simples fazer essa... Não é, não, não é um estalar de dedo. É ah, beleza, o Russell Wilson entra o outro aqui, vamos embora. Não é assim. Então eu não sei se ele está disposto a passar por esse, por esse processo. Uma outra parada, né, Canguru? Talvez, é, relacion, não relacionada à idade, de novo, seria, seria até um certo preconceito falar que isso, isso tem a ver com a idade. Mas o estilo dele pode estar um pouco ultrapassado. Sim. Né? Porque a gente viu a troca de coordenador nessa ofensiva, né? nessa, nessa off-season e com a expectativa de abrir o jogo e tal, mas a gente não tá vendo esse resultado em campo. O time não mudou tanto assim, né? na forma de jogar. Tá mexendo um pouco mais o, o alinhamento dos
1: recebedores? Até tá. Mas não é uma coisa dinâmica, né? O ataque parece pior que na temporada passada, se você for parar pra pensar, né? Tudo bem que tem a lesão do Chris Carson e tal, que vai ficar ah, fora da tá temporada Ele tá sempre lesionado inteira. também. Exato, exato. O negócio do Pete Carroll, pra mim, J.P., eu acho que eu falei isso já alguma, algumas outras vezes, eu conversei isso. Eu sempre comento aqui do meu primo, né, que torce uhum. pro Seahawks e tal, o meu amigo que vai me junto com Seahawks. É, eu sempre falo isso com eles, o que me, o que me causa interesse no Seahawks é que eles estão estagnados só há muito tempo, né? Uhum. O draft é sempre a mesma coisa, eles nunca vai bem no draft, né? Tipo, na, nas, nas escolhas principais, assim, né? há muito tempo isso não acontece. Aí chega na temporada, o Russell Wilson faz a parte dele, né? Essa temporada ele não, não conseguiu fazer tão bem assim, porque ele até perdeu o jogo. Não sei uhum. se o, o, o zero contra o Packers tem a ver com isso e tal, pode ser. Mas aí eles, eles se classificam para os playoffs é, e perdem na primeira ou na segunda rodada. E fica por isso mesmo, sabe? Eles estão sempre nesse limbo. Eles não vão muito para frente. Eles nunca... Você nunca... Quanto tempo que a gente dá os palpites já aqui, já que a gente grava uhum. junto. Quanto tempo a gente não coloca os Seahawks chegando no, no Super Bowl? Uhum. Tipo que a gente fala, porra, e o Russell Wilson é um cara que você uhum. devia ver desse, desse jeito, né? Uhum. Enquanto isso, eles também não são ruins o bastante para ter uma escolha alta, sabe, de draft, mudar é. algumas coisas, sabe, de se fazer uma reestruturação muito grande, de repente se o pitchcarry tivesse essa vontade, né, que você comentou, então eles estão nesse, presos nesse limbo. Nessa temporada esse limbo mudou, eles estão uhum. indo para o lado ruim, né, e não é o que eles iam para os playoffs e perdiam. Sim, agora tem, tem uma outra peculiaridade em relação a
0: Seattle, é, que é um time sem dono, o Paul Allen faleceu, ele não tinha herdeiros e tá num fundo de gestão de espólio, o teatro eu, eu, eu não tenho ouvido falar nada, se vão vender para alguém e tal, porque esse tipo de decisão também, na NFL, tradicionalmente passa muito pelo, pela vontade do dono. Né? Então, nem sei o que, que, o que pode acontecer, o quero pode ficar lá eternamente, até, até ter 120 anos, de repente, correndo ainda para um lado e para o outro. Mas o... Não sei lá, né? Mas o... É, é, essa é uma situação peculiar. E Seattle tem que entrar numa daquelas também, igual o, né? o, o, o... rebuild vai ser completo? É, de quarterback? Red Como fazer esse rebuild, né? Se for o caso mesmo. Vai ser, vai ser interessante ver o que vai acontecer no off-season com eles.
1: O Seahawks tem um negócio que pouca gente tem aqui é o Russell Wilson. Mas você falou, né? Que, talvez ele queira sair depois dessa temporada é. que sendo desastrosa, né? Não só a temporada. Ele já estava ensaiando
0: essa vontade de sair. Não é de hoje. Não é, não é de hoje. Já umas duas temporadas aí que tá, tá rolando a conversa dele, dele forçar a mão. A temporada passada, isso até deu uma esquentada. Ele, ele, o empresário dele colocou publicamente quais, quais seriam os quatro times que ele aceitava uma troca. O negócio mudou de, de, de figura. Sim, não? sim, sim. E acho que... Contra atualmente, no ano que vem vai ser mais fácil ainda um, um trade dele, se ele resolver mesmo forçar a barra. Bora então para uma terceira divisão, a é terceira, né? Acho que é terceira. A gente Sim. vai falar da NFC South, do atual campeão Tampa Bay, que tá na frente dela, por muito, né? Mas tá na frente dela, tá com sete vitórias e, e três derrotas. O Tampa tá tendo vários problemas, né, de, de lesão, em especial na linha secundária. Foi muito pesado o que eles, o que eles passaram. Uh, os alvos também, né? O, o Gronk ficou de fora por, sei lá, mais se cinco rodadas, se não me engano. E o Antonio Brown já tá umas três. E desconfio que ele não vai voltar mais, que ele não joga mais esse ano. Não sei se só por causa da lesão ou por causa dessa confusão que ele se meteu aí de documento de vacinação falso ou não. Eu, eu desconfio que ele não joga mais. E, então é um time um pouco mexido. O Tom Brady tá jogando bem, né? mas tem algumas partidas, tem sofrido com, com, com algumas imprecisões no passe. Mas não é por causa dele que eles não estão na liderança da da conferência. O time parece que está tentando é, se... não remotivar, mas restabelecer o foco certo. A gente tem que lembrar que no ano passado eles também esquentaram, mais ou menos a partir dessa altura do campeonato em diante. Né? Eles estavam ainda... O que era normal, o primeiro ano de, de, dele lá e tal. É um time veterano que né? vai chegar na hora dos playoffs, vai saber o que tem que fazer. Então, independente de que, que seed que ele entre, ele vai ser um time perigoso. Um pouco atrás vem, vem os Saints com cinco vitórias e cinco derrotas. Os Saints ganharam do Tampa né? quando, quando jogaram a primeira vez. Mas tá dando, tá dando sinais de ratear. Né? Agora sim. as lesões estão pesadas demais. Já tinham perdido o James Winston na própria partida contra o Bocanier. Né? Que o Cime sim. entrou naquele jogo e, e, e acabou fechando ela, Mas estão dando né? para mim a saída do Camara é pesada demais.
1: Sim, não sei sim. se ele
0: ainda joga, se ele já joga nessa rodada. Ela é pesada não, demais. Não joga, não não joga, não joga, joga. ainda. Né? Não. É pesada
1: demais. A defesa não está conseguindo dar conta. E JP, talvez hum. nem o Ingram jogue, né? Ele tá, ele tá com o que ainda? É. Ou seja, tá,
0: ele, eles estão numa tendência de, de queda. Entraram numa tendência de queda. Eu não sei quando que eles vão conseguir reverter isso. E os pentas também tem cinco vitórias, mas tem uma derrota a mais, que eles ainda não tiveram o bye. Com a vantagem de que eles estão 2-0 na, na divisão. Ou seja... Depois daquela partida contra os Cardinals, né, duas semanas atrás, que eles deram uma surra no, no, no Arizona, com Cam Newton voltando e tal, parecia que ia se criar a atmosfera deles darem aquela arrancada, trilharem o caminho dos playoffs. Mas aí vão e sofrem essa derrota para o ex-chefe em casa na, na rodada seguinte. É, não está impossível ainda, mas ficou complicado. Eu acho que vale a pena um Bom, a Atlanta, vou falar rapidamente só da Atlanta, que eles já estão fora, porque tem quatro vitórias, estão uma só, mas todos estão fora. Não tem, não tem elenco para pensar em play-off. Eu acho até que quatro vitórias é muito pro, pro, porque eles são, né? até o mérito para eles terem ganho quatro, quatro jogos, porque é Sim. muito. Eles já tem que começar a é, é pensar no futuro, como é que eles vão fazer à frente com essa situação. Mas vamos dar uma olhada rápida no, no restante da. Da tabela desses times que tem, né, que tem é, chance. O Tampa vai, vai para um confronto difícil nessa rodada. Vai até Indianápolis, que tá né? tá tentando se, se, se estabelecer. Aí vão até Atlanta, tranquilo, apesar de ser casa tranquilo. Recebem os Bills, que seria o jogo do Tudé Jardas, né? Se o a gente estivesse num, num, num ano mais ou menos normal. Eu ainda tô até avaliando se eu vou nesse jogo ou não. Quem sabe? <risos> só só para só constar, né? Quem sabe? Sim. Aí na rodada seguinte, que é a 15, ele joga contra os Saints em casa. Com grandes chances de matar a situação nessa rodada. Né? Se, se a coisa estiver desse jeito. Na, na que vem, vão até Carolina. E aí vai depender do que, que os Panthers fizerem nesse meio do caminho, né? para para tentar sair da situação que estão. E aí fecham lá em Nova York contra os Jets e em casa contra os Pentas. Ou seja, o finalzinho deles também. Tá bom. A maior chance é que o Buccaneers saia como vencedor da divisão. Eles teriam que dar uma rateada nesse miolo aí. Nas próximas quatro rodadas para abrir o espaço. Os Saints recebem os Bills. nessa, A gente vai falar desse jogo daqui a pouco. Aí recebem os Cowboys na quinta-feira da outra semana. São dois adversários difíceis, mas em casa. Né? Vão até Nova York enfrentar os Jets. Aí vem o jogo lá em Tampa, que é decisivo para eles. E tem também um final bom, que é em casa contra Miami, Carolina e fora contra os Falcons. Já, né? já, já mais a fim de férias do que qualquer coisa. E os Pentas, cara, eu não notei qual é a rodada de bye deles. A sequência é assim, nessa rodada vão até Miami. E aí os. Bom, aí eles vão ter um baile algum em algum ponto. Mas é, é em casa contra os Falcos, vão até Buffalo, que vai ser difícil, pelo que Buffalo, né? Vai, vai tentar fazer a partir de agora já frio e tudo mais. Aí recebem os Bacanias, vão a New Orleans, que, de que eles
1: ganharam na.
0: Na, logo lá no comecinho né?
1: O baile deles é na semana 13 JP. 13,
0: então Sem ser, é, é, sem ser essa próxima Beleza, antes do jogo contra Atlanta E aí fecham lá em Tampa Ou seja, os três têm chance De ganhar a divisão, tá mais pra Tampa E pros outros dois Wild Card já tá complicado Já tá complicado A gente tem nas outras divisões Alguns times com, Também com, com, com um saldo na frente eu acho que a maior chance deles aqui é uma rateada forte dos Bucanias. Mas é difícil,
1: né? E aí, Canguru,
0: mais alguma coisa
1: aí? Não, podemos ir. Eu acho, eu acho que tá bom pro Bucaniers, né? Você falou é. bem, o Saint tá com muito desfalque, né? O Panthers tá. O está numa Montanha russa, assim como o Saint, né? Também tá. Uhum. O Saints não,
0: não o tá Falco tanto com... na Montanha-russa. O Sainz tá
1: passando por um momento complicadíssimo, né? Uhum. E o Falcons, você falou bem também. Acho que as quatro vitórias é até mais do que eles que próprios, eles, talvez, é. esperassem. Né? Ou todo mundo esperava. É, com certeza do que eu esperava. Com que até preciso vocês
0: lembrarem que no, no começo, no, lá, lá no preview, eu tinha botado eles como provável último do, da, da NFL. Né? Uhum. Bueno, vamos para rodada, então. A rodada do Peru. <risos> John Madden, que gostava antigamente, fazia aquele turducken, tur Duck, né? Que é o, o, o Peru, recheado, o, o recheado com Pato, que é recheado com a galinha por dentro e tal. Era, era beleza. Mas a gente tem dois times em bay que são Cardinals e Chiefs. Precisamente o um 1 e o 2 do meu Power Rank dessa semana. Ou seja, a gente vai manter o, o, o Power Rank pra semana que vem, o 1 e o 2. É, e aí a gente tem três partidas na quinta-feira. Muito, quase que com certeza, o programa não vai ao ar antes da primeira delas acontecer. Né? Vou fazer o máximo aqui, mas acho difícil que ele vá no ar antes da primeira, que é meio-dia e pouco aqui dos Estados Unidos, duas e, duas e pouco, duas e meia, se não me engano, aí do Brasil. O
1: primeiro jogo é duas e meia
0: aqui do é Brasil. É mas... é isso aí. Muito provavelmente eu não consigo colocar no ar a tempo, mas vou correr, vou correr aqui. Vamos fazer o seguinte: como tem três jogos que eu sempre começo falando de um quinta-feira, mas como são três jogos, vamos fazer aqueles destaques primeiro, porque vai que a gente pega um desses aqui, né? A possibilidade é maior. Uhum. Então vamos lá. Começa contigo aí. Qual é o
1: jogo que você está de olho? Tava olhando aqui antes e acho que tem, acho que tem dois jogos que saltam assim, os olhos muito rápido. Eu, eu vou ficar com o, o Titans e com o Patriots porque não é possível, né? Porra, todo mundo achava que o Patriots ia estar tá na pior, né? Que ia ser fácil o Bills ganhar divisão. Eu até comentei, porra, domingo à noite eu fiquei, o, domingo à noite eu fiquei putaço, né? Eu voltei lá do, da casa lá da, da minha amiga lá do cachorro. Pelo menos dei um rolê de bike, né? Sempre sempre agradável, né, Na, na à noite e tal. Voltei pra casa de carona, cheguei aqui, nem tava tão investido assim no jogo, né? O Steelers tava tomando um pau. O Chargers foi lá, foi lá e ganhou, eu fiquei puto, né? Fiquei investido no jogo, o Steelers quase virou, foi uma merda, mesmo com um monte de esfalto. Aí eu pensei, eu tô puto, mas imagina quem torce pro Bills, esse é o pior. Os caras perderam a liderança da divisão que todo mundo dava como certa pra eles, né? No começo da temporada, eu e você, né? Colocamos, colocamos eles como campeão da divisão. E eu comentei no podcast passado, né, o meu confronto era justamente o Jonathan Taylor contra a defesa Sim. do Bills, que era uma, boa, era uma das melhores defesas Obliterou. da NFL na temporada. Obliterou. Obliterou o termo, né? Cinco touchdowns, cara. Isso não é normal. E eu tô trazendo esse jogo, eu destaquei, eu, 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 eu destaquei tudo isso e não falei ainda do Patriots. Pois é, nem né? do Patriots nem estão... do Titans.
0: Tô esperando Exato. Lá. Os caras
1: estão na liderança da divisão, o Patriots, o... O Mac Jones é o Alex Smith, né? Que todo mundo que falou mal é o Mac Smith não pode falar mal. Não pode falar bem do Mac Jones, tem essa regra, que é injusto. Mas Sim. ele tem jogado bem, ele tem feito o que estão pedindo pra ele fazer. Uhum. Ele não tá atrapalhando o time. E o time tem o necessário pra ganhar os jogos, é de defesa, outras formas, né? né? O Jilton tá jogando. É, O Jilton tá jogando muito. O Pedro tá ganhando os jogos, cara. E não olhem agora, né? Como eu disse, eles estão liderando a divisão. Eles estão eles liderando a divisão. O que não é... é, não, ninguém esperava. Por outro lado, eu falei do Titans também, eu destaquei que eles iam ter um jogo dentro da divisão, e esse jogo era importantíssimo para eles ganharem, né, para continuar naquela coisa Sim. que eles estavam, para pegar a primeira, a primeira seed da EFC e folgar, é o único que vai, era o único que vai folgar. É, na, na, eles... na atual circunstância deles
0: de lesão, os jogos que, teoricamente, são fáceis de vencer, tem que
1: vencer. Exatamente, né? exatamente. Conto eles não podiam não ter vencido esse jogo em casa contra um oponente de divisão de divisão que conta muito né para uhum. para sua própria campanha dentro da conferência e o Ryan Taylor teve quatro interceptações né? apareceu o Ryan Taylor do Dolphins na mão do é isso do Adam Gaze <risos> é, tudo bem né o Julio Jones não jogou a gente sabe que o Derek Henry não tá mas o Ryan Taylor se colocou em um patamar melhor do que esse ele se colocou no patamar o suficiente bom o suficiente para pelo menos ganhar do Texas, então esse jogo é, é importantíssimo, né? Para o Titans ganhar e o Patriots é aquela coisa, né? O Titans tem muita coisa do Patriots, né? pelo tinha, acho que talvez tinha um pouco mais antes de repente, não sei, porque né? O Vrabel jogou com o Tom Brady, tinha toda essa coisa, mas de qualquer forma, esses times se enfrentam bastante, então vai ser um jogo bem curioso para mim. Eu quero é. ver qual vai ser a reação do Titans depois de perder para um rival de divisão que tá na merda. E como o Patriots vai é, assumir esse lugar que eles estão agora? Eu acho que eles não, ter, não vão ter problema com isso por causa do Bella, check, do McDaniels. Você pode falar de vários caras que estão lá ainda que tem experiência nesse uhum. tipo de cenário, sabe? Então, a, é um coisa jogo bem pro, a coisa para o tá, tá, tá complicando
0: ainda mais, né? O AJ Brown voltou a tá, tá baleado, ele já, já tava Sim. no Julio Jones. É, Fizeram o ele, eles, ele, perderam também o Dupree, né? Que já não jogou o Dupree, que já não jogou na, na, na rodada passada. Eles fizeram um monte de movimentação maluca aí na, na, na segunda-feira. Inclusive mandaram embora o Adrian Peterson, né? Que contrataram uhum. por muito tempo. Até o Golden Tate eles, eles contrataram. Está lá no Practice Square, mas não vai ser ativado para o jogo. Né? A última, última imagem que a gente tem do Golden Tate é muito ruim. Né? O que ele fez, o perrônimo dele ano passado pelo, pelos Giants. É, eu vou ficar com. Vikings e 49ers, que é um jogo de duas equipes em busca da vaga ao alto card. Perder é, é, é perder para um adversário direto para por, por essa vaga. O Vikings está meio que já no caminho e o São Francisco está se recolocando nesse caminho. Então acho que vai ser um jogo interessante. Tem várias coisas aqui em cima dele também. Tem o fato de serem dois ataques parecidos, né? o do Shanahan e o do Kubek. Tem situações aí de, 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 de desfalques e tal. O Griffin né? está passando por mais um momento difícil. O Everson Griffin, o, o pass rush, está fora do jogo. Já pelo lado do São Francisco o Calouro, o Eladio Mitchell, que eu não vi que não ia jogar na temporada, na rodada passada, até nem tirei ele do, de um dos times de fantasy que eu tinha, eu não, eu não vi lugar nenhum que ele não nem jogar, não sei, fui pego de surpresa, é, não sabe se joga, mas eles devem ter a volta na defesa do Greenlaw, o que tá fora acho que desde a primeira rodada, sei lá, e o DeFord deve jogar também. Eu até mencionei no Power Rank que eu vejo a subida de produção do Ayuk como um dos fatores de melhora do, do São Francisco. Olho nele. Sem dúvida, sem dúvida. É, olho nele nessa partida aqui. Bom, Canguru, vamos então para o matchup. Eu vou começar aqui, antes para não arriscar que você pegue o meu. Sim. <risos> eu vou ficar com o jogo entre o Rams e o Packers o confronto entre o Davante Adams com o Jalen Ramsey. Que uhum. foi uma batalha na, na, nos playoffs, não. É, nos playoffs mesmo do, do, do ano passado. O Packers ganhou. Mal, minha memória tá, tá boa, né? Foi isso mesmo, né? Eles jogaram no playoff do ano passado.
1: Jogaram. É, jogaram. Não,
0: pô, o Packers ganhou, mas o Ramsey conseguiu controlar o Davante Adams. Não foi por esse caminho. É, quero ver o que, que vai rolar aqui. O Aaron Rodgers está com problema aí no pé, que ele tem botado a foto aí para a galera. Também quem está com problema no pé também é o, o, o kicker o Crosby, que tem errado chutes. Tem a questão do... O, o Rennes estava de bye. Tem o, o, a figura do Matt Stafford, que sempre jogou bem para o Detroit lá em Green Bay. Né? Era uma característica do, do, do Stafford. Ele até perdia, porque... Né? Detroit, perdia, mas, o, mas ele jogava bem, né? várias vezes ele, ele, ele jogou bem lá, lá no Lambeau Field e tem o Adel, né, que foi muito vinculado aos Packers aí naquela fase de pra onde que vai e tal, na saída do, do, dos Browns com uma semana a mais aí pra se enturmar e você Genguru, qual é o teu método?
1: acho que eu vou, tem que trazer o Jonathan Taylor contra a Olha defesa aí. do Buccaneers, né como assim, o Vita Véia? Né? Isso essa... é um detalhe. É, lógico. Eu, eu, eu gostaria que o Vita Véia jogasse pra gente ver, né? O, todo o potencial dos dois lados, né? É. E. Porra, acho que não tem como não trazer ele, né, JP, ainda mais depois do que a gente viu na rodada passada, né? É, desculpa a falta de criatividade, né? Sendo. Uhum. Eu já trouxe ele na rodada anterior, mas, cara, acho que ninguém esperava aquilo, né? Do cinco touchdowns, né? Foram é. quatro terrestres e um aéreo. Quatro terrestres contra. A, eu falei, a defesa do Bills era número um no Fantasy, né? Até uhum. contra running backs. Era o pior matchup para running backs no Fantasy. Cara, o, o Taylor, acho que em liga sem ser pipiar, ele fez 50 pontos, sabe? Não. Isso é uma quantidade absurda de ponto no Fantasy que traduz o que foi o jogo absurdo dele, né? Sim. E, em campo, no, pelo jogo normal da NFL, acho né? Acho que foi
0: a quinta maior pontuação de Fantasy todo o tempo, alguma coisa assim, né? Sim, Na sim, é, maluca, de,
1: assim. é dessas que entra pra história, assim. Numa, quando, quando você começa a ver isso acontecer, você fala, porra, quando ele vai parar, né? É. Então, acho que o Buccaneers... A gente falou já, a defesa do Buccaneers era uma das que entrou no campeonato como a possível melhor defesa da NFL e eles não jogaram nesse patamar em nenhum momento você pode culpar a lesão uhum. né mas todo mundo tem lesão você pode culpar várias coisas mas eles não se apresentaram dessa forma eles tiveram um bom jogo contra o Giants é verdade mas é contra o Giants então a gente é, tem que fácil demais. sim tem que rele... tem que relevar isso né eles até demitiram o Jason Garrett o coordenador ofensivo né ex Dallas Cowboys então eu estou muito curioso para ver como a defesa deles vai se comportar contra o ataque do Colts que tá jogando bem, né? A gente tá tem sendo... dado.
0: E com um, óbvio, né? Um, óbvia razão, tudo mérito do mundo pro Jonathan Taylor, merecido. Mas temos que falar também que a linha ofensiva dos Colts tá jogando pra caramba. Uhum. Os caras estão abrindo muito espaço pra ele. Tá, tá dominante, tá, ganhou uma coesão e, e é uma das melhores desse campeonato. Só para a gente não esquecer, às vezes, desse componente, né? É, existe muito essa sinergia do running back com, com sua linha ofensiva. Sim, sim, sim. O, vale lembrar que o Bruce Arians né, ganhou o título, o prêmio, título não, prêmio de head coach do ano, enquanto interino nos Colts. Então vai visitar lá o um lugar que ele conhece bem. E por falar de conhecido, tem que lembrar também que os Colts é o time do The Gate, contra o Tom Brady. Eu sei que o Tom Brady não esquece. Vamos lá, então, agora para a lista, agora sim para a lista, canguru. Começando por quinta-feira. A gente está grava gravando na quarta-noite, menos de 12 horas para ter, ter jogo. Sei lá, 15 horas para ter o um jogo. Vamos lá, como é que começa isso aí?
1: Bears contra Lions.
0: É, só rapidamente, porque como eu falei, esse, esse jogo provavelmente o. Não vai estar no ar, né? É o jogo do, talvez, demissionário Matt Neg, a galera do Bessa negando, jogadores... né? Alguém vazou que
1: rolou uma é
0: conversa o, lá.
1: É o confronto de Andy Dalton contra Tim Boyle, hein?
0: É, o Goff não joga mesmo, não?
1: Eu acho que não, é. mas, mas Fils. os Fields também não. É O problema
0: do Fields do é nas costelas, né? Ainda não está bem certa Sim. a gravidade, mas eu acho que eles devem poupá-lo da, da, da partida por ser muito em cima. Vamos ver se é a vez do, do Detroit, inspirado pela tradição de jogar em casa do Thanksgiving, se eles conseguem sair do zero. Aí, aí qual é o, o próximo é o outro, jogo, o outro time que sempre é mandante de jogo no feriado, né, Canguru?
1: Sim, que é o Raiders contra o Cowboys, que é esse time, né? Sempre é. começa com o Lions e depois vem o Cowboys.
0: É, é isso aí. Os Cowboys, então, vão receber os Raiders... O deck jogou mal na, na, na rodada passada. Ele estava muito errático. O Troekman até apontou isso várias vezes do, do, durante a transmissão. Se foi uma coisa daquele momento, né? Ou se, se é uma tendência. O Amari Cooper não jogou por causa de Covid e não vai jogar de novo, né? Porque ainda não, não completou lá o, o, o período e tal, e tal, por ser um jogo mais cedo. O Lamb saiu do jogo por concussão, ou seja, os Cowboys que tiveram a volta do, do Michael Gallup já, né, mas estão uhum. sem seus dois principais alvos do, do, do campeonato. É, mas, ainda assim, são favoritos contra esse Raiders que parece que ruiu. Sim. É, vai, muito pode ser <risos> definido aí pela defesa de Dallas nessa partida as pancadas no cara
1: e tal. Eu postei uma foto dele Eric cara tá igual um, do, um dos ladrões do... Esqueceram de mim. Por quê? Porra, porque ele tá parecido com o cara. Ah, o... fisicamente, você quer dizer? É, ah, o, pai, cabelo, uh... o cabelo dele. É, sabe, tem o, tem o cara que... É o Danny Vitor? Não, não lembro, não, porra. Não, não, não. É o, não, né? o Joe Pesce. Isso, porra, o Joe Pesce dos bons companheiros, é verdade. É. É, ele, é o, ele tá parecendo o outro cara do. É. Se, se ele também tivesse parecido é, com o Joe era fim de carreira
0: foda, né? <risos> Nossa, a uma curiosidade aqui é o confronto de ex-coordenadores defensivos de Seattle. Dan Quinn contra Gus Bradley. Ou seja, a base da defesa dos dois é parecida.
1: Aí tem o jogo da noite do
0: Thanksgiving, cangulho.
1: Que é Bills contra Saints. A gente também podia até trazer esse jogo por causa do Bills, né? Uhum. O, o Saints... Você falou de desfoque no Saints, acho que o Davenport também não joga esse jogo, né? Toda vez que ele joga, ele joga bem, mas ele joga pouco, né? É. Essa é a questão. E o Bills... Cara, os Saints vão ter algumas desses dois muito difíceis no off-season.
0: Sim. Difícil.
1: Cara, o que você escreveu no Power Ranking com o Bills, eu achei, achei just, justíssimo eles, essa derrubada. Oito, oito lugares, né? É oito posições Sim. no seu power ranking, você derrubou eles de terceiro para décimo primeiro cara, eu, eu, o Bills é outro time que causa, eles estão parecidos com o Titans, sabe, o Titans perdeu pro Texans que é quase tão ruim quanto levar cinco touchdowns para um jogador só, né uhum. tendo uma defesa que era considerada forte até então, justamente contra esse tipo de jogo como eles vão responder o Saints vai estar, tá, se o Saints tivesse com o Kamara e com o Ingram, ia ser perfeito né? para eles Sim. entrarem nesse jogo com esse tipo de informação depois do que a gente viu em Indianápolis, né? Mas é. não vai ser bem por aí, né? É. Coisas a ser. questão de Buffalo
0: é que a gente vinha dizendo que eles tinham que rever o ataque, né? Tinham que repensar o ataque. Só que, pô, depois do que aconteceu na semana passada, talvez tenham que pensar a defesa junto também, né? Ou seja, é muita coisa. E uhum. vale aqui só lembrar que tem o Emmanuel Sanders jogando contra o time que ele jogou no ano passado, né? Anda meio cigano aí, Emmanuel Sanders. Sim. Não tem mais muito para falar dos Saints. Poder falar da defesa deles, né? Que tá fazendo o que pode, mas tá, tá, tá muito pesado nesse momento para ultrapassar os problemas, né?
1: Sim, é. Os, os, os Saints não é só essa coisa, o Drublin se aposentou, o time caiu. Não, é, é. Muita, muita lesão, né? E... É. Mas tomaram um calor do Dele pelo chão,
0: né? Que foi também significativo.
1: Sim, sim, sim. Próximo jogo, Agora então, já, já, é, já domingo. é, já entra no domingo. Steelers contra Bengals. Olha aí, reencontro, né, Canguru? Porque eles já, já, já jogaram
0: e deu o Bengals na primeira partida.
1: Uhum. Em Pittsburgh, vai lembrar. Sim, em já. Pittsburgh. Esse jogo é em Cincinnati, né, claro. É. é, o Steelers meio que tem que ganhar esse jogo. Perdeu lá pro Chargers, não, um jogo que quase ganhou, mas é compreensível, né, por, por todas as lesões que o time tá. Também outro mas vai estar com tá... o time misto de novo ou vai estar com o time mais ou menos? O, o, a minha maior preocupação são os desfalques na defesa, né? Fizeram Sim. muita falta. O, o Collins Worf apontou, apontou várias vezes, né? Sobre o Minka, né? O quanto, fal, quanto a falta ele fez também. O TJ Watt. Então, o TJ não, não deve, eu... deve jogar. O TJ deve jogar. O Minka não. O negócio... E pelo que eu entendi, o Joe Hayden também não. O negócio com o Steelers, eu, tô... eu sempre falei isso de outros times. Eu não sei como o Steelers se enxerga nesse momento da temporada. O Ravens não tá muito na frente, né? O Ravens não. tá uma essa vitória e meia essa divisão na frente, tá, né?
0: toda tá toda embolada. Tá toda embolada. Tá muito, é, tá tá muito embolada.
1: Sim, e por exemplo, os Steelers e o Ravens não jogaram ainda, né? Uhum. Então, tá, tá aberto ainda, mas esse jogo é importantíssimo pro Steelers pra dividir a série com o Bengals, né? Um uhum. jogo pra cada. Uhum. Se e você já perdeu, trás, né? Sim, sim. Se você já perdeu primeiro, você tem que tentar dividir a série, né? Com, com outro time. É então precisa esse jogo eu acho que é um jogo que precisa ganhar para continuar brigando por, por playoffs tem outra coisa que eu acho que o time vai brigar por isso porque o Mike Tomlin é muito gostável né gostado pelos jogadores que é ele não terminar negativo né uhum. parece que não vai ser o caso mas como eu disse esse jogo é muito importante para as pretensões dos Steelers de playoffs né é. Os Bengals, é,
0: na última partida, o Hendrickson, o pass rusher, saiu. Eu não sei como é que está a situação dele, é um jogador importante. A gente tem falado muito do ataque aéreo deles, né? Dando méritos para os recebedores, para o Calouro, o Chase, para o Burrow. Mas não tem dado mérito para o Joe Mixon, que tem jogado muito bem. Né? Tem feito bastante touchdown. É, é um jogador dinâmico, né? E quando ele... Ele ano passado jogou mal. Então, dá para ver a diferença do time com ele uhum. bem e ele, né? e, ele, e ele mais ou menos. E também um grande assunto do ano passado sobre o Cincinnati, que era a linha ofensiva, a gente não tem falado dela também.
1: Isso é um bom sinal. Se a gente não tá
0: falando dela, é um bom sinal.
1: O próximo jogo é Buccaneers contra Colts já falamos, né Eu falei é do duelo aqui. Então, passando, Panthers contra Dolphins.
0: Beleza, o Panthers, rapaz, que coisa, né? É, era para ser o um jogo na semana passada, mas a presença do Ron Rivera foi forte demais, até porque o Newton fazendo bons lances e tal não foi o suficiente. Já Miami tá 3-0 no mês de novembro. Não importa se os adversários foram né, ideais, tá 3-0 ganhar esse daqui, quer dizer, um, do, um uma das partidas foi, não, todas foram, foi, foi Texas, Jets, ah, não, foi a do Ravens, de um adversário de peso aqui no meio, Miami, ainda tem uma chancezinha aí, e foi engraçado que o Tua fez um passo longo, né, a galera ficou lá entre, dizer, tá vendo, o cara mesmo, ele pode jogar e tal, para outro dizer, mas olha só, ele teve que jogar o corpo todo para frente, né? Quase que tossi pra jogar a bola na né, que jogou Mas. <risos> deixa o cara, deixa o cara, vamos ver no que vai dar.
1: Próximo jogo, então, pulando Titans e Patriots, é Eagles contra Giants.
0: Confronto tradicionalíssimo. A galera gosta quando eu uso o termo de turf, né? Isso aqui é pra ver, de repente, quem vai ser o placer da divisão. Segundo colocado da divisão. Cavalo oh. em segundo.
1: O Eagles tá brigando por playoff, viu? Ah,
0: mas tá longe. É pra, não. Pra, 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 pra falar de playoffs,
1: o Eagles tem que ganhar mais umas duas aí, aí eu vou considerar. Eles estão um jogo atrás okay. do Vikings. Ok, ok. E o Vikings não, não folgou ainda, né? Eles têm um jogo a mais que o Vikings. Muito bem,
0: mas eu, eu ainda tenho o meu, meu pé atrás. Eu, eu só vou falar, não, pro,
1: lógico, lógico. Só vou
0: falar do, do Eagles com playoffs um pouquinho mais à frente se eles continuarem ganhando. Mas Ó. vale, vale, vale falar,
1: como o é de Card tem o Rams, o Vikings e o Saints ali. O Rams e o Vikings, né, nesse momento. E aí tem o Saints, o 49ers e o Eagles. Pô, o Eagles tá igual o Panthers, mas tá lá. Tá certo.
0: <risos> Olha só, uma curiosidade desse jogo. Quer dizer, algumas curiosidades desse jogo. Uma delas é o, o que vai fazer em campo o Devonta Smith. O wide receiver é calouro. Que foi alvo de uma troca no draft raríssima entre Filadélfia e Dallas, né? Times altamente rivais fizeram uma troca para o Filadélfia poder passar na frente do Giants e escolher o Davante Smith que seria a escolha do Giants. Então tem ele é um grande personagem dessa da, dessa partida. Uhum. O você já falou que o Diego foi demitido? Acho que o play caller vai ser o nosso bravo Fred Kitchens. Sim. né ex-Browns e tal, ex coat dos Browns, quem sabe Ele, os, os Giants não dão uma arrancada e eles demitem o Joe Judge e, e botam o Fred Kidd no lugar porque criou uma boa sinergia com o Daniel Jones tá parecendo, tá parecendo o conto da carochinha né? mas, mas quem sabe é uma outra coisa, o um Barkley voltou na, na, na rodada passada longe de ser o jogador né? que a gente imagina ainda né Carlos
1: Longe, longe, longe. Longe. O, o jogo foi muito ruim né, pro, pro Jets em geral, né?
0: É. Ah, e vale lembrar que só é com o Barkley. E o Miles Sanders eram companheiros de backfield na mesma universidade, no, no, no Penn State.
1: Putz. Falcons contra Jaguars. Quer pular, não? Vamos <risos> não tem muito o que fazer desse jogo. É jogo que, que vai cumprir tabela. Os dois próximos. O próximo é Jets. Contra Texas.
0: É, mas esse primeiro tem muita coisa pra falar. O Diago o, o contra Falcons tá tão pobre de falar que a única coisa que eu puxei aqui é que o Dante Fowler, começou, que joga no Falcons, começou no Diago, Ele tá jogando, nem sei se ele tá jogando, pra, pra, pra falar a verdade. Nem escuto falar nele. Agora, esses dois jogos, né? Pegando aí o Jets contra, contra os Texas,
1: esses dois jogos têm uma coisa em comum, duas coisas em comum. Um é que são jogos sofríveis, a outra é com canguru é, são coisas que voam contra animais. <risos> Pode ser, né? Contra animais ou forçado, contra mamíferos, forçado, né? Forçado, contra, contra coisas com pelo.
0: É. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar que são duas partidas que botam frente
1: a frente, head estreando estreantes, de lado a lado. Ah, sim, sim. Jaguars, Jets <risos> e
0: Texans. Ali.
1: Porra, você perguntou isso pra mim, é lógico que eu ia pensar nisso, né? É, a minha cabeça sempre vai pra esse lado. Te dei a camalhota aí.
0: Mas eu tenho algumas <risos> coisinhas para falar de, de, desse outro aqui. Primeiro que não, o Tarot, mencionar o Tarot Teles que ah, teve uma baita partida. Por, por, com certeza, eu diria que se ele não tivesse machucado tivesse saído, o Tex ganhou pelo menos um ou dois jogos aí no, no, no meio do caminho. Um jogador que pelo menos deixa a competitividade maior do que o Calouro. Eu nem acho o Calouro ruim não. Acho que o Calouro não. Eu já, já falei isso aqui inúmeras vezes. Que entrou numa situação muito fraca. Mas é, é, eu acho que ele tem alguma habilidade. Tem outras curiosidades aqui também. Vou deixar o final. Mas o, o principal que eu queria falar é sobre a situação de quarterback dos Jets. E é uma pena que o Aquiles não está aqui. Né? Que é torcedor do Jets, nosso apoiador. E não, não, não deve ter se enrolado com alguma coisa. Porque quem vai jogar nessa rodada é o Zach Wilson. Segundo escolha geral do draft. né? Vindo de lesão. E a razão que ele vai jogar... É que o Joe Flaco, que atuou na partida passada, foi colocado na lista de Covid. E o Joe Flaco é outro não vacinado. Que porra é essa dos corebex com não querer tomar vacina, cara? Na, 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 na Liga, quase todo mundo que eu escuto falar que não tomou é corebex. O que que tá acontecendo? <risos> é ela Jackson, é Josh Allen, é Kirk Cousins, é porra, é o. O outro maga lá, o Heine, que... Pô, o que, que que tá acontecendo, né? <risos> o Aaron Ross, o que que tá acontecendo com os corebanks, que viram os seus líderes, o Ents, que, que, que maluquice é essa, né? Os caras que deveriam ser o líder do time, dar o um exemplo e tudo mais, são os caras que, que não estão se vacinando. Ah, acontece, né? Eu acho que uma das razões é... É, é uma certa percepção de estabilidade no... no... Na, na posição, assim, ah, o cara não vai me demitir, porque eu sou o titular, não vai me demitir porque eu não tomei a vacina. Né? Foi o Camilton rolou. O Peters mandou ele embora, ele é para voltar para os Peters tomou a vacina. Né? Era mais um aqui na, 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 na parada. Mas o, o Joe Flaco em específico me chama muita atenção, que não é exatamente isso o caso, né? E outro, o Jets fez um trade por ele. Como é que tu faz um trade por um cornerback que não tomou vacina, pô? Que maluquice é essa, cara? Ah, não. que mais? Ah, deixa eu anotar outras duas coisas aqui: Shaq é Lawson, que joga no, nos Jets, ele tinha assinado com os Texans na off-season. E foi trocado antes de entrar em campo pelo, pelo time. Pro Jets. <risos> e é o confronto também entre os dois amendolas: o veteraníssimo wide receiver, que tá lá em Houston. E o que do Jets, que tem o mesmo sobrenome, se escreve diferente, mas é a Mendoza, tem o do Jets em dois M's. Ou seja, até isso, o Jets é tudo errado, né? Vamos lá. Agora muda de horário, né, cangurão?
1: Muda de horário, e o primeiro jogo, aquele horário das 6 e 05 é o único jogo é. dessa faixa, é Chargers contra Broncos. Ah, é jogo também
0: interessante, porque, sim, sim. Não, o Broncos vem de bye num tipo agora é tudo ou nada, né? Ou é agora eu não, não. Ou esquece, né?
1: É o, Você... O Você comentou que a, e, a EFC North tá embolada. Cara, é. a EFC inteira tá embolada. Mas tá, é. mu tá muito embolada meu. Do Broncos, do, ó, o Broncos tá 5-5. O uhum. Broncos, o Raiders, o Browns e o Colts estão com cinco derrotas cada um deles. É que alguns já folgaram, outros uhum. não, né? O Colts e o Browns estão 6-5, o Raiders e o Broncos estão 5-5. Aí você tem o Steelers 5-4-1, o Bills 6-4, o Chargers 6-4 e o Bengals 6-4. Uhum. Você pensando aqui, Bengals vai jogar com o Steelers, Chargers vai jogar com o Broncos e o, o Ravens vai jogar, o Ravens que está mais para cima, uhum. né, Tá 7-3. vai jogar com o Browns, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Uhum. Cara, tá muito embolado é. aqui. Então, é. qualquer derrota aqui que você pega, que você coloca na sua conta, é, atrapalha muito é. né, o time. No caso do Broncos específico, seria fim de linha. Né? Praticamente. É, é. Você ficaria 0-2 na divisão, Uau. o que já é bem ruim, né? Ele ficaria um pouco longe desse, desse grupo, né? Então, é. quer dizer, algumas coisas, como muita gente se enfrenta dentro desse grupo, JP, eles podem não se ver Fora, mas realmente. Ah, mas eu acho que um... moralmente,
0: até. Moralmente, sim, sim,
1: vindo sim. Do Dubai
0: perder o adversário direto em casa, eu acho que, que seria fim é, de linha cara.
1: E acho que a, a moral do Broncos vem também de estar tá pegando todos os seus jogadores de volta, né? O, o Jerry Gilde voltou e tudo mais, né? É, não agora, né? Faz um tempo. Então eles estão. Eles estão começando a colocar o time que começou a temporada em campo, sabe? Lógico, uhum. sem o Von Miller, né? Que eles trocaram, uhum. mas eles estão indo para para
0: voltar também
1: Sim, é, como uma vitória aqui é determinante para as pretensões do time em é. continuar na luta por, pelos playoffs. É. Eles que só falou do dia mas ele, eles renovaram o contrato dos outros dois
0: mais vencíveis recentemente, né? quase que em sequência. O Cam uhum. Souto essa semana e a semana passada o Tim Patrick, que é um bom jogador, Eu tava até torcendo para ir para free agency e de repente o Arizona olhar para ele no off que vem. É, é um bom jogador. O Chargers, né? Ainda tá um pouco na frente. A gente olha para ele de um pouco diferente, né? Com um time que tem mais viabilidade e tal. Mas tem que abrir o olho. A gente falou muito da defesa deles contra a corrida, né? Ser, ser ruim, mas o Silas não conseguiu muito aproveitar isso. Eu acho que o Denver vai correr bem mais com a bola. Aí tem uma curiosidade aqui. O treinador dos Chargers, o Brandon Staley era da comissão técnica do Fandio, é a origem dele aí na NFL é como assistente do Fandio, ele foi seu coordenador no, nos Rams, ou seja, existe um modelo aí de, de, de defesa parecido também. Eu acho que a gente já falou das outras duas partidas das seis e pouco, né? Já é.
1: falamos, já falamos.
0: Então agora Vai. já pro Monday Night.
1: Sem irmãos Manning, infelizmente. Não vão estar, né? não já falaram acho é. que eles vão talvez uma semana de
0: folga eu acho eu não sei, não
1: sei eu não tenho acompanhado não.
0: é uma The Night um pouco sem graça né um, <risos> é um pouco sem graça aqui já que pela situação que tá o Seattle o Washington também deu os últimos dois jogos mas não dá para botar chance para eles né tem o mérito aí do Ron Rivera tá conseguindo reestruturar o time mas não consigo apostar muito. O né? Russell Wilson, pelo menos, joga melhor nessa, nessa partida. Né? Toma, retoma a forma dele. Sim. Então, beleza. Vamos, então, para o jogo do domingo à noite. Outro, né? Outro, outro confronto dentro da FC North. vem são os Browns indo até Baltimore enfrentar o filho deles, né? O Ravens. É, <risos> Sim. <risos> O Ravens é, é, é favorito por 3,5, não é tanta coisa, né, mas é um pouco mais do de, um de gol. Das últimas cinco vezes que se enfrentaram, tá 4x1 para o Baltimore, sendo as duas do ano passado. Incluindo aquela que, que, do, que teve. Foi jogo foi muito doido, né? Da caganeira do Lamar Jackson e tal, que ele gosta. É, Sei que o, mesmo. Jogo, o jogo foi muito doido. E o, a última vez que o Browse ganhou foi no começo de 2019. Em termos de lesão, tem coisas aqui. O Baker Mayfield tá, não está 100%, já tem um tempo. Né? Eles, talvez o Landry não jogue. E o Donovan People Jones ficou de fora desde a rodada passada. Acho que vai continuar de fora, ou seja, desfalques aqui nos recebedores. Não sei se eles estão lamentando agora terem dispensado o Odell. Eles talvez tenham a volta tanto do Kareem Hunt como do right tackle do Jake Conklin. Seria importantíssimo. Até para reforçar essa, esse modelo deles de ataque. E... Na defesa, eu não sei se o calouro, o bom calor, o caramoar vai estar em campo dinâmico. E Baltimore, o Lamar Jackson, que estava doente na semana passada, mas não era COVID, deve jogar. Eu não sei qual era o problema dele. Acho que eles nunca disseram qual era exatamente o que, que ele teve, né? Se foi uma. Eu falei de caganeira lá no começo, sei lá <risos> se ele também estava com alguma coisa intestinal, nem sei. É, o Hollywood Brown deve jogar também, que também ficou de fora do. Eles ganharam um jogo, né, cara? Com 100, 100 esses dois caras não deixa de ser uma, um feito que eles fizeram, não.
1: Sério. Acho que tem que pensar na competição, né? Sim, mas mesmo assim. Eles, né? É, lógico, eles escaparam bem de pegar é, o Bears, né? Pra, é. Pra não, ser, não é uma competição tão difícil assim. É. Não é das mais fáceis, lógico, mas acho que eles deram um pouco de sorte, né? É.
0: E nas secundárias tem alguns problemas, o Jimmy Smith continua fora, o Everett, que joga do lado oposto do, do Marlon Humphrey, não jogou na rodada passada também, não sei se já volta, e o McAfee, o Pass Russia, também não joga. Aqui tem algumas outras coisas, curiosidades, né? É o Lamar Jackson contra o Baker Mayfield, dois quarterbacks do mesmo draft, o primeiro e o último do, do primeiro round, né? Sim, mas sim. Mas o, o último tem bem mais moral do que o primeiro. Sim. O, eu falei isso em algum lugar, não sei se foi no, no retrovisor e tal. Cara, lidar com a situação do Becky tem que ser prioridade para o Cleveland. Eu sei que ele não é a figura... Né, todo jogo está concentrado nele, mas ele está desestabilizado é é terrível. Semana passada ele não foi pra entrevista. A mulher dele andou criticando os
1: jogadores no, no Instagram. Tá, tá duro. Você comentou, né? O, o Chubb Chub jogou bem já contra o Lions. E o Hunt deve voltar, né? Essas, essas coisas juntas, unidas, elas tiram a pressão do Baker, né? Que é o que o, o Browns quer fazer, né? Uhum. Quer é usar os dois, né? E quando usa os dois, eles ganham bem. É isso. Nem sempre também, né? Sei lá, eu acho que, que eles estão num momento
0: complicado.
1: Então, não, eu, eu, eu concordo, eu concordo com você, mas a gente sabe da importância que o, o, o Hunt e o Chubb têm juntos, né? pro, pro Browns. Mas quando
0: o quarterback começa a fazer merda, é muito difícil superar.
1: Ah, sim, 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 concordo. É muito concordo.
0: difícil superar. Então, acho que é fundamental eles darem um damage control aí, de algum jeito, no Baker Mayfield. Sim, 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 sim.
1: O negócio, eu, eu tava pensando aqui, você colocou, o Browns você nem mexeu a posição deles no Power Rank, né, por não, exemplo, e você comentou essa parada, alto demais. Então, sim e você é um... comentou essa parada do Damage Control, cara, a sensação que eu tenho é que o Browns não é um time do Top 10, sabe, agora, uhum. da NFL, é. eles não estão o Ravens está atrás deles, sabe, no, uhum. no Power Rank que você deixou, e o Rams também, por exemplo. O Bucanir, eu não, eu não sei se comparado a esses times, eles são bem piores, mas eles não são um time que passa a sensação de sabe, de ser top 10, é basicamente é. isso. É, a minha
0: sensação é que eles vão cair em breve, Entendeu, né? Sim. como eles, eles andaram ganhando e tal, ainda mantive eles por ali. Vamos lá para algumas stats. As partidas do, 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 dos Browns têm sido parelhas, né? E dá para ver até pelos pontos cedidos e conquistados. Estão com, apesar de ser negativo, hein? 22,2 anotados e 22,8 cedidos. É, curioso isso aqui. Baltimore pontua um pouco mais, 24,7. Apesar de nas duas últimas partidas ter jogado esse número um pouquinho para baixo. Turnovers é uma situação aqui. Os Browns estão negativos em 1, um, que dá a eles a 18ª né, na diferença entre conquistados e, e, e cedidos. Já os Ravens estão negativos em 5. É o 27º. E tem a ver com os fumbles do Lama Jackson. Isso aqui. Mais do que interceptação, fumbles. Esse, esse número, é, pelo menos é a minha impressão. Eu vinha dizendo que a defesa dos Browns precisava estar tá tomando um pouco mais de controle da partida. Mas eles são os oitavos na, em jardas aéreas, né? O oitavo que menos cedem, e o sétimo em jardas terrestres. Ou seja, tá indo, é, é situa situ situ situacional né? o, 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 o problema. Sim. Já do Ravens, que é muito boa para parar corridas, é a segunda, é a trigésima primeira em, em jadas aéreas. Ou seja, tem um caminho aqui né? uh, para ser explorado. Uh, na Red Zone, aqui é o que eu queria dizer, essa coisa situacional. Na Red Zone, os Ravens é o, é, é o sexto melhor ataque em eficiência quando chega em converte touchdown. E a primeira defesa. Você tem uma razão para ele estar liderando essa divisão embolada. Apesar dos problemas que, ele, que eles tiveram. Já os Browns é o 19º ataque e 28 oitava defesa. Que eu falei aí. Tem bons números de armas. Mas chega na hora gata e tem sofrido esses pontos. Que, que eu coloco o time lá dentro. Ou seja, o, o coordenador defensivo tem que identificar. Isso, deve, isso tem que ter um motivo. Ele tem que identificar isso. o que que ele tá fazendo diferença na Red Zone. O que, que ele pode, o que que em, em que, que ele pode melhorar? Se eles derem um salto aqui, o time volta a, a ter mais chances competitivas. Bora então falar do, do que fariam. Vamos começar com o ataque dos Browns então. Que que é o que a gente tem falado, tem esse DNA de correr com a bola, pode ter o Kareem Hunt de volta, né? Pra dividir. Se bem que o, o, o rapaz que tem jogado no lugar dele é, anda tendo boas partidas, né? Mas seria um, um, uma volta de, de peso, só que vai enfrentar a terceira melhor defesa contra corridas. Em jardas por tentativa nem é tão diferente assim, não. É quatro pontos... Por exemplo, a dos Browns, que é a sétima, Cede 4,1 já por tentativa de corrida. A dos Ravens 4,2. Então tem mais a ver aqui com o, a cobertura deles estarem falhos, o adversário tem passado mais a bola do que exatamente, mas de qualquer jeito é, 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 é a segunda que menos cede já de terrestre. Né? Vamos ver se os Browns. Uhum. Como os Browns vão olhar isso aqui. E como vão se olhar, né? Será que a gente confia o suficiente no Beck Mayfield para dar uma abertura? Né? E, e usar temos alvos para isso? É, eu, se fosse eles, e usar formações mais pesadas, até com três tie-ends em campo. Eles têm tie-ends diversos, né? Que podem alinhar de uma forma diversa a gente pode confundir um pouco o, os Ravens e olhar para o cornerback que estiver jogando oposto ao, ao Humphrey. Se o Averett não jogar, né, que é o titular, é tentar forçar a bola, a bola em cima deles. E, claro, play action. Né? É, o melhor, é o melhor amigo de, de, de ajudar o quarterback quando você tem um bom jogo de corridas. É play action. Defensivamente, eu tenho gostado de defesas que alinham os linebackers um pouquinho mais atrás... E, mas com caras capazes de fechar, correr para frente e fechar o gap com, com velocidade depois da leitura dos do jogada. Isso não é fácil de fazer, mas... Tenho gostado, só, só que resolvi trazer isso aqui. É, eles tem, vão ter que fechar bem os gaps né, de corrida, especialmente outside, que é para onde o, o, os Browns gostam bastante de correr. E tentar dar as pancadas lá no, no Baker, né? Estabilizar o cara.
1: Cara, acho que o Ravens tem que fazer algo parecido com o que o Steelers fez né, no jogo entre o Browns e o... Uhum. O Baker não teve interceptação, mas não teve touchdown, né? Por exemplo. Uhum. completou Foi bastante
0: pressionado.
1: Foi, completou poucos passes, né? Teve o rate embaixo. E o Steelers conseguiu, né, na, naquela tarde Steelers tarde, acho que foi o Steelers conseguiu parar o Chubb, né, foram uhum. 16 corridas para 61 jardas. Foi um esforço defensivo total, né, que conseguiu fazer o Browns não ter o que eles gostam de ter, né, que é correr com a bola para abrir, para dar essa confiança, né, essa coisa do Baker Mayfield não ser só um, um manager, né, do jogo como como gostam de falar do Garoppolo, por exemplo, né? Uhum. Às vezes quando ele quando você vê, né, que ele tá com confiança no jogo, o ele solta mais, né? E ele consegue achar bons passes e tudo mais. Acho que tipo se, nessa comparação, né, com o Garoppolo e tal, que é o ultimate game manager, né, hoje em dia da NFL, acho que ele pode trazer mais, mais o sendo agressivo na defesa do Ravens, frustrando ele, né? E conseguindo é, fazer também um tipo de manager dos, dos danos do jogo terrestre do Browns, né? Você consegue parar bem o ataque deles, né? Você consegue parar o ataque deles como um todo, né? Como foi hum. o que o Steelers fez nessa nessa rodada que eu comentei.
0: Beleza. Vamos
1: virar então ataque do, dos Ravens que deve ter
0: o seu quarterback titular de volta, né? Novamente dar os méritos pro que eles fizeram na temporada na, na rodada passada. Não é fácil ganhar com o quarterback em reserva. Não é fácil. E saíram vencedores lá de, de Chicago. Se o Calouro, o não jogar, eu acho que mais do que nunca o meio do campo tem que ser o foco dos do, do Ravens no ataque. Né? É, tirar a bola rápida na mão do, do Lama Jax, quando for o caso, né? quando, quando não for para ele correr com a bola e tal. Eles vão ter que bloquear melhor também. Né? Ali o ofensivo continua sendo um problema pro Ravens nessa temporada. Acho que eles vão ter que bloquear melhor. E se eu fosse correr com o Lamar, eu correria mais pelo lado do Jairville Clown, outside do Clown. Acho que falta um pouco de velocidade lateral aí para ele para tentar conter esse negócio. Então, é, esse para mim é o, o caminho. Fazer o que ele sabe fazer bem, né? Que é, é os jogadores lá da frente sim bloqueiam bem os Tyrese e, e, e recebedores no campo aberto para quando. Tem já o escape e tal. Fazer a fórmula deles tentar funcionar. E Cleveland vai ter que fechar esse meio do campo, né? Que é o caminho do, do, do Ravens. Não sei se eles conseguem usar aquela... Que eu, eu já toquei nesse ponto, né? A fórmula que o Miami usou. Muita blitz, especialmente vindo de, de jogadores da linha secundária. Confundiu geral o plano de jogo do, de, de Baltimore. Não sei se o estilo dos jogadores de, dos browsers é para isso. Beleza, canguru. Acho é isso, né? Vamos lá pro palpite ou não? Vamos, vamos. Então manda o teu logo aí. O que, que tu acha que rola aí?
1: Ravens 24
0: a 17. Olha só. 24 a 17. Um touchdown de vantagem para Baltimore. Eu vou mais ou menos na tua linha aí. Eu vou com o Baltimore também. Não, essa, essa, essa questão do Baker Mayfield é, é pesada para poder apostar no clima nessa rodada. Talvez um pouquinho mais de pontos. 28 para os Ravens. E daí? Eu vou ficar com os 17. 28 a 17. Vou só um, estender um pouquinho mais de pontos para o Baltimore aqui. Uh -huh. 28 a Não,
1: 17. Acho, acho tranquilo. <risos>
0: Beleza, então, galera, foi isso. Feliz Thanksgiving pra vocês. Obrigado, Thanksgiving foi o feriado de agradecimento. Obrigado a vocês que nos escutam aí, nos apoiam principalmente.
1: Claro, e... claro.
0: E... E vamos nessa, vamos em frente, né, canguru Valeu aí também, cara, por tudo, todo, tudo que tu faz. E Tamo vamos junto. Nessa.
1: Falou.